0: 自辅导的这些蔬菜、啊、或者食物吃久了会一直累积在体内，造成癌症吗？
1: 对呀、啊，所以这个就是我刚才讲的，嗯、它会有致癌的风险。但十酒时呢？它就是一种我们叫做缺骨放射性的物质，它到了人体之后，它会慢慢慢慢地被我们骨骼吸收。所以我的建议啊，就是当然还好，我们就是对于这个海参。产品里头了，我们大概不会去吃这个鱼虾的它的骨头了啊、哦，这骨头的部分呢、啊，比较生物半衰期比较长的。
0: 欢迎收听远见 On Air， 各位听众大家好，我是主持人 ESG 远见主编易纯敏。今天我们邀请到的来宾是国立清华大学原子科学研究所的荣誉教授董传忠老师。老师好，
1: 您好。各位远见 On Air 的听众朋友大家好，我是董传忠
0: 。上集呢我们聊到的是福岛核废水，其实它在今年的八月已经正式排放。那到底它排放了这个核废水是解决了问题，还是说引发更多的困扰呢？台湾如何做后续？的监测和阴影，这个在是我们在上集聊到。如果听众朋友有兴趣，都可以再回去听我们当集聊的内容。就是今天要和老师聊的是大家最关心，其实也是最担心的问题，就是这个核食的问题。知道是福岛核废水排放出来之后，香港它其实已经加强了对日本进口蔬菜检查，然后也扩大这个范围到海鲜、鱼类的产品。那其实大家也有在新闻上看到说，釜山渔民啊也发起了抗议，就是抗议说这个核废料排放到海中其实是会影响到海鲜的品质还有鱼货量。那今天我们就是很开心可以邀请老师，也也想要请老师帮。大家解惑，第一个就是想请教老师，目前预估核废水里面的元素，放射性元素会直接危害到人体吗？像是过量的这个氚啊、铯这些元素，对人体会有什么伤害呢？
1: 第一个问题啊，就是不会产生急性效应，也就是说呢，你吃了污染的食物之后呢，有的时候会肚子痛啊，或者是发烧啊，这些不会，嗯、这个我们称为急性效应啊。但是氚水啊，它因为是放射性的物质嘛哦。它有可能会造成这个癌症的风险，这个是流行病学调查里面呢有很多的证据啊显示，即使是低剂量的这个辐射啊，它也会引起长期的癌症风险。川水呢，它因为含放射性的元素量非常的少，所以这个风险呢、啊，比起其他的这个生活中啊其他的一些致癌物质来讲的话，它算是比较风险比较小。但是还是有这个风险
0: ，老师。那我也好奇说，为什么像是香港，他们可能会开始禁止这个蔬菜？这个蔬菜面是因为当时核电厂爆炸之后，在对于土壤有一些受到一些什么影响吗、嗯
1: ？引起这个事情呢，主要是这个福岛在二零一一年的时候发生原子炉的这个爆炸，那这个时候呢？因为它温度很高，爆炸的东西啊，它会冲到这个天上去啊，大概呃上千公尺都有可能啊。这样大气中啊，经过几天之后呢，它会飘降到这个地表面上来。所以我们那个地表的土壤，尤其是表土啊，会受到一些放射性的污染。这个日本政府啊，是经过除污啊，就大量的人力物力投入啊，把那个表土啊，把它挖起来啊。这样，可是这个除污呢是没有办法达到百分之百的啊，还有一些残留的污染啊，尤其是半衰期比较。长的啊、哦，仍然还在这个土壤里头。那这些土壤开放使用了之后呢，因为去种蔬菜水果啊，或者是有一些畜牧业啊，因此我们吃的这个蔬菜水果里面呢，就含有放射性的污染。虽然是很微量，但是还是有。所以各个国家呢，都有采取措施，看看怎么样去管制啊。但我我相信你讲的这个香港政府的这个措施，也是他们这个经过评估之后所做的。政府的作为这样
0: 。我现想要请教一下，就是说，哎，老师，你刚刚有提到，其实这个放射性里放射性物质里面它的有害的成分其实是微量的嘛？那<是>那这样子，我们人如果一直吃同样来自福岛的这些蔬菜、啊、或者是食物，吃久了会一直累积在体内，造成癌症吗？
1: 对呀、啊，所以这个就是我刚才讲的，嗯、它会有致癌的风险。不过那个癌症呢，并不是只有。游离辐射会产生致癌风险了、啊。我们生活中，比如说燃煤的电厂，或者是在交通上来讲的话呢，就是汽车排放的废气，还有一些其他的一些像药品啊，或者甚至于食物中呢、啊，本来也有一些这个致癌的物质啊。这样，所以我们谈这个癌症哦、啊，讲的是癌症风险，风险就是说，呃，就是说几率的大小啦。啊，这个好像你抽烟，我们从流行病学上也知道，就是抽烟会容易引起肺癌。但是，并不是所有抽烟的人都引起肺癌啊，啊，只是说从流行病学，我们比较两群人，一群人是抽烟人口，一群人是不抽烟的人口。我们做长期的观察，发现这个抽烟的人口里头，他得癌症的人数比较多。那同样的流行病学调查，呃，用在这个尤里辐射也是如此。最主要的流行病学调查是这个日本长期广岛两个地方，在第二次世界大战的时候呢，呃，美国丢了两颗。原子弹啊，那个原子弹会造成附近呢，大概几十公里范围里头的人口受到了低剂量的铀离辐辐射的铺路啊。那联合国跟日本政府呢，他们做了到目前为止大概已经有七十多年的流行病学调查，发现这个大约八万多个人口里头啊，剂量的就是有经过评估有剂量的人口里头，这个癌症的人口增加了大概五六百个人。哦，所以这个证明就是低剂量的游离辐射会引起癌症，但是它是风险，并不是所有的人口都是都是会致癌。是
0: 了解，所以就是说，如果吃下这些低有低剂量游离辐射物质的食物的话，就是会提高得到癌症的风险。哎、欸，那其实它这个游离辐射物质啊，它在人体内是不会被代谢掉的
1: 。呃，会啊，所以这个我们叫做生物半衰期，就是你吃进去的的东西啊，在你体内啊排泄掉一半。就是这个时间，我们称为生物半衰期。那这个生物半衰期跟你那个放射性的核种、放射性的物质吃进去的放射性物质有关。有一些物质的生物半衰期很快，它是新陈代谢了，很快的就流出人体。那也有一些放射性物质呢，它不容易流出的，它会聚集在人体。呃，比方比方说啊，像这个施九十啊，这是我看这个这个内容里面的，好像。这个日本福岛的废水里头其实是有湿九四的污染了的，但湿九四呢，它就是一种我们叫做趋骨放射性的物质，它到了人体之后，它会慢慢慢慢地被我们骨骼吸收，那也排泄出来也很慢，所以这个时间很长哦，等于说进去了就不容易出来了
0: 。听起来蛮恐怖的
1: ，<笑>但是这种呃趋骨的放射性物质不多了，而且要讨论这个辐射啊、哦。对人体的危害啊，要看这个辐射的量。大量的辐射呢，我们这个称为高剂量的辐射。那高剂量辐射当然会有很明显的这个健康效应了、啊。高剂量的辐射会造成人员的死亡啊。像我们现在到医院去做放射治疗，就是用高剂量的射的辐射把你的肿瘤打死掉的。那这个就好像开刀一样，把你的呃坏的肿瘤把它挖掉一样嘛。那所以高剂量的辐射呢，是很明显的对人体有有这个伤害的啊。这个，但是我们今天谈的这个是低剂量的辐射。我们科学上来讲，就是一百毫西弗以下的这个有游辐射的剂量，我们称为低剂量辐射。那这个呢，它虽然有发生癌症的风险，它这个风险的呃几率非常的小。科学上来就是。把它分类，称之为这个可以忍受的风险，或者是可以忽略的风险。可以接受的风险，我们安全标准就是这样子定定出来的。它有风险，但是很小
0: 。李老师，那想要请教一下说，说就是因为您刚刚有提到说，其实这些游离物质或者有对身体有害物质，它其实会还是会有部分残留在食物、蔬菜或是海鲜里面。<会>那例如说像海鲜好，想请教老师说，海鲜如果有哪个部位比较容易会残留放射性物质鱼类来说的话，可能是头或是肚子吗？还是哪里会比较容易有
1: ？因为现在啊，日本输输出到台湾，我们进口的这个农产品啊，原子能文会它有实验室呢，相关实验室会做呃进行检测啊。这样，那目前我们检测的主要的几个关键合种啊，主要是四呃铯，这有两个这个放射性的元素，一个叫铯一三四，一个叫铯一三七，这两个元素啊。在身体里头啊，比较不会这个长期的滞留。另外呢，就是我们没有检测的核种里头，量非常小，不容易检测。像我刚才提到这个施九石，施九石呢，我们基本上我们的呃原子能文会就没有去检测它，因为要检测施九石要花很长的时间，我们不太,不太可能普筛，就是所有进口的食物都来普筛。所以这个部分呢，但是它还是有啊，只是它的量很少啊。如果湿酒是吃到身体里面去呢，那就有可能累积在这个骨骼里头。所以我的建议啊，就是当然还好，我们就是对于这个海参产品里头，我们大概不会去吃这个鱼虾的它的骨头了啊。这骨头的部分呢、啊，比较生物半衰期比较长的，那、啊、可以长到几十年，甚至于一生的时间，它都在你的骨头里头都有可能。
0: 所以是因为鱼类就是这些海鲜，呃，海生生物它们的生物搬半衰期在骨头里会比较长的关系。对于
1: 某一些放射性的核种，不是不是每一种核种,种。刚才讲的那个铯一三四、铯一三七就不会。那今天如果说我们还会再谈到这个氚水，那个氚就不会啊。氚水呢，它是很快的就会在身体里头排泄出来。所以不同的放射性核种呢，在身体里头存留的这个时间呢。嗯
0: 如果以鱼类或是海生生物来说我们比较需要担心，比较需要有一点疑虑，会是在骨头里，因为它比较容易会去残留锶九十这个放射性物对对，
1: 还有一些其他的重元素。嗯、其实啊，日本这次我们把它叫做川“川水”嘛，啊，讲“川水”是日本政府的用语了，嗯、这个在科学上来讲的话不是很正确根据日本日本他们的资料啊，呃，现在的这个含川的废水，比较正确的讲法应该是含川的废水，就是这个废水里面含有川。日本呢，他们公布的资料里头显示出来有六十四个四种河种，不是只有川呐、啊，川呢只是说因为它是水，它没有办法过滤掉，那其他的这个河种呢？都是这个呃，在水中的浮游物啊，那可以过滤掉，就好像我们家家每个家庭呢都有这个滤水器嘛哦，但是这个滤水器呢，只能够过滤自来水中的一些杂质、一些这个污染的物物质啊，滤水器呢没有办法过滤水啊，最后它变成纯水的滤水器就没有办法过滤了啊。同样道理啊，这个寒氚的废水啊，日本政府他们有一套设备啊，叫 ALPS 啊，这一套设备呢。可以过滤除了穿以外的几乎所有的何种，大部分的这个。活度都可以过滤掉，所以剩下的它没有办法过滤掉了，它就把它叫做穿水。但是实际上来讲，它即使过滤掉了之后，它也不是百分之百的过滤掉。最后说它度量的时候，还有六十四种微量的核种，这个日本政府就没有讲，他就一直强调说穿水，穿水。那因为穿的对人体的危害比较小，所以他就一直讲穿水其实呢，六十四种核种啊，它的对人体的危害远比穿水要来得大。
0: 而且这个确实是我们平常会比较容易忽略的地方，因为像是看一些新闻上说的、啊，然后日本政府讲，都会让民众觉得说，哦，这个水它其实里面只有含氚而已，那氚其实对人体的影响不大，不<是>所以就比较容易去忽略到它。嗯、像老师刚才讲，它其实还有六十四种，对，對这是日本政府公布的，是是是
1: ，他在除污之前呢、啊。他有做精密的度量啊，据他们公布的资料讲说有64个核种，那他就开始用这套设备去进行过滤嘛，哦，他经过很多次的过滤之后呢，他发现了这个大部分的这64个核种里面的其中62个核种啊、哦，是可以把大部分的。这个活度把它过滤掉，就是它的含量就变少了。但是有两种核种是没有办法过滤的，一个就是氚，还有一个是碳十四。那所以他就讲说了，那这个过滤掉的这个废水呢，他就把它叫做氚水。但是实际上呢，即使那62个核种它过滤掉的，它还不是百分之百的过滤掉，它只是把它过滤掉。到日本法规容许的这个浓度为止，换句话来讲，日本有一个法规嘛，它就是说含放射性的物质那个要排放之前的话呢，要过滤到什么程度啊？这六十二种核种了、啊，它就过滤过滤过滤到了日本的法规。那到了法规为止，并不是完全过滤掉了，还剩下那这些放射性的核种了。其实啊，它对海洋的危害啊，生物的危害啊，是比那个川还来得严重。可是日本他们就讲说，这个是川水。我觉得这有一点误导，因为穿的对人体的危危害呢、啊，在这六十几种核种里头是最轻微的
0: 。因为刚刚老师你有讲到说日本它会经过一个过滤的系统，嗯、那这些过滤系统说像老师这样刚才讲到说，其实过滤后这些放射性物质它只是活性比较小，就它还是会有影响。对对过滤比
1: 较大部分<是>还剩下一点，
0: 就是实际上就算它有符合日本的这个安全的标准，它其实还是会对海洋造成危害、嗯。当然的
1: ，它过滤到它没有办法过滤到零。啊，这个活度，所以它要有一个标准啦、啊。它过滤到什么程度以下，它就没有办法再过滤了。因为即使它再过滤，可能效果也非常的有限了啊。这个是这个标准呢、啊，它就是采用日本核能电厂排放水的浓度标准。它就是说我这个过滤过滤过滤到这些核种达到我日本平常核能电厂排放的那些核种的。浓度的标准之后，它就不不过滤了。穿是没有办法过滤的，所以穿的量量体比较大。那那一些核种呢，它是有经过过滤的。过滤到什么程度呢？就到日本的排放标准。那一些核种还是存在啊，只是达到了日本的排放标准，并不是安全的、啊。那个排放标准不见得是安全标准，就是日本平常核能电厂过滤到那个程度就让它排放。但是这一次啊。这次我们处理的啊，并不是核能，并不是日常呃讲的运转中的这个核能电厂，而是它是由这个核反应器的炉芯发生意外事故的时候造成的污染，所以它的放射剂的含量啊是远比正常运转中的核能电厂要来的高很多。但是他们有设计一套系统，能够去过滤过滤，一直过滤到呃法规日本政府的法规的。标准维持
0: 这样是了解。欸、那我想请教，像说，因为刚刚我们有讲到台湾，其实对于日本这些核食有受到呃日本的核食，其实已经解禁了。那目前台湾对于核食的检验标准还有配套的措施，大概有哪些？是足够保障我们民众的安健康吗
1: ？我刚才提到，它就是它这个核反应器的炉芯发生意外事故排放出来的这个污染的核种数量很多。各式各样的这个核种都有啊，这样。但是我们在做监测的时候啊，我们不可能把所有的核种都把它分析出来，这样啊。因此，我们台湾呢、啊，因为是对于这个呃食品呢、啊，我们做抽检嘛，这个数量很大，没有办法说花很长的时间、很精密的把所有的核种都把它监测出来。所以，我们就找了几个关键核种，关键核种就是比较容易检测的啊，它打出来的是。我们叫做伽马辐射，这个比较，我们用普通的侦测器就可以把这个伽马辐射把它量到，所以我们才监测的核种呢？就包含了铯一三四、铯13 137以及碘一三一这些关键核种，那我们就快速的去检测。那对于那个比较复杂的、那个很难监测的，它不是打出伽马辐射啊，它是打出贝塔粒子啊，那这个比较难监测的，我们就因为它不是关键核种。所谓关键核种就是含量比较高的，就是这个放在这个食物里头含量比较高的，其他的核种含量比较低的，它就不做检测了。这样，但是我个人的觉得是说呢，日本的辐核食啊，进口台湾了、啊，我们是买方啊，他是卖方啊，不能够说我们花这么大的人力物力的在做这个后端，就是大量的这个筛检，这个是我们一般筛检的、啊，这个比较有效效率的啊，是在前端。是在卖方这一端，所以我们可以请求日本啊，他提供他里头的核实也好啊，或者是他原始的这个监测的数据。除了刚才讲的这个关键核种以外，他也可以提供我们说他有没有湿九十或者是其他的核种。虽然它很微量，但是他要把这个数据给我们。我们看了数据之后，才决定要不要去买这些呃核实啊。不是说我们花了人力物力，每年的上万件帮他抽样，在海关的地方，这个我们没有义务嘛？这这我们我们去买东西，我可以不买啊！是这样你听懂我的意思啊？<懂>所以这个也很重要。虽然这个十九十的含量，或者是其他的少量的这个。呃，核种啊，它的含量很低啊、哦，可是我们做风险评估的时候，还是需要有这些核种的资料。那这个，我觉得日,日方应该提供给我们这些资料，让我们来评估一下
0: 。了解。所以现在，现在目前日方是没有提供资
1: 料。的，现在好像是没有，他们只是做我的理解啦，因为量很大，它抽检的量很大，它只有做这个伽马辐射的核种的筛检，就是我刚才讲的。就是碘一三一、铯一三七、铯一三四这些呢，他们都会打出伽马辐射来。那我们有这个侦测器，很快速的可以把伽马辐射量到、呃。对于这个打出来是纯粹贝塔，像这个铯九四，它它不打出伽马，它只有打出贝塔粒子来，花的时间很长，然后所需要的仪器设备呢？就比较亲密啊，要很多人力物力，我们不可能去做这大量的，所以这个他们就没有没有没有去做。根据日本日本方面提供的资料，这些不是关键核种，所以他们没有去做。这样
0: 哦，了解。而且那台湾就也只针对日本提出来的一些数据，然后去做抽检。哎
1: ，对，这这两方面，日本那边呢，他们输出到台湾来的时候，他们也也可能也有做过抽检啊，讲他们认为这个。呃，合于输出的标准，他们才会输出嘛啊。那我们这里呢，当然也看了日本的这些资料之后，就大概了解说这个是有什么。可是我们为了要验证嘛，所以我们还会再做抽检。那这个抽检的量也相当的大，然后我们就就去做这个关键合种的这个抽检啊。这样，我刚才提到的就是像这个川水啊。川水的话，日本一直强调是川嘛，这氚水，那氚对人体的这个危害性呢比较小啊。讲，那他做剂量评估啊，做这个各方面的防范，都是讲说这是川水，川水，川水造成我们的印象，排放的这废水里头只有川，但是实际上呢，对人体健康的危害来讲，我们更想要知道它那些剩余的62个何种啊，那个是对人体可能。造成危害比较大的，虽然它的量很量很少，可是还是要有那数据啊。那我这次啊、呃、看到这个川水排放的数据里头，日本政府就没有提供这个数据，这样
0: 。所以其实日本政府这里提供数据其实是不足的
1: 。对，他只有说他们有把那些核种活度呢过滤，那过滤到他们法规安全的标准。他但是他没有详细的提供说那些核种。过滤到什么程度？它含有多少的这个活度啊？如果说我们要做这个风险评估的话，我们需要那些数据啊？这样
0: ，那像根据食物的那个辐射监测啊，这多少量会对人体有风风险、啊？
1: 这个啊，国际上啊就有一些争议啊。这样，我们很肯定的做流行病学调查啊，一百毫西弗以上的，它的这个致癌风险比较高啊，所以这个看得到。呃，统计学上呢？很清楚的认定100毫西弗以上的这个辐射剂量啊、哦，癌症的风险被被定量出来讲哦。但是， 100毫西弗以下的，尤其是我们的安所谓的安全标准呢，都是小于100毫西弗。像这个以这个穿水为例的话呢，我们定的是定在一毫西弗啊。这个所以一毫西弗的呢，这个风险呢，我们在流行病学调查里头呢，就、嗯、不是很肯定的知道它的风险是什么样。那所以国际上啊，尤其是国际上的这个权威的单位啊，辐射防护的单位叫 ICRP 啊，他呢就采用了一个说法，就是没有安全剂，没有安全剂量。也就是说，你接受的剂量越高，你致癌的风险越高；那接受的剂量越低，致癌的风风险越低。但是，如果你希望致癌的风险等于零，完全你就剂量要等于零。这这个意思就是说，没有一个你刚才问的，就是有没有超过一个安全标准之后才有风险，低于这个安全标准就没有风险。我们目前国际上是假设是没有这个，也就是因为这个关系啊、哦，我们提出来辐射防护里头提出来啊、哦，我们不能以这个安全标准为满意，这个安全标准，这个安全这两个字就有一点问题嘛，它不是绝对安全嘛，对。呃，像我们的《游离辐射防护法》里面就有有规定，就除了你要符合这个所谓的这个辐射防护的标准以外的话，你还要合理一滴剂量。我们就是采用这个最优化或者最适化的分析，能够达到越低越好。因为 ICRP 建议就是说没有安全剂量啊，所以我们是越低越好。在法规的管制面来看的话，是有两两个要求：第一个是一定要低于这个。安全所谓的安全标准啊，这是第一道防线。第二道防线，你低于这个安全标准，你还要进行。最优化的合理一低的措施，在有里辐射防护法里头有讲到合理一低，就越低越好的意思了。讲，
0: 了解，就是这是因为其实国际上它的采用的说法就是说，没有到剂量越高风险越高，剂量越低风险越低，但还是表示只要有剂量就有风险。对对对，是是是，这个<以>这
1: 个是我们一个国际上在辐射防护界我们普遍接受的一个概念。这
0: 样，了解。所以其实如果不要有风险，就是表示。
1: 对，但是反过来讲啊，因为我们我这么讲啊，就是我们人类啊，这个一个人的生命是有限的啊，这样。那现在癌症呢、啊，是现现代人生活的一个最主要大家考量的一个健康的一个一个指标，这样啊，这样。除了这个游离辐射会造成致癌有这个风险以外，我们生活中有很多东西会引起癌症啊。即使以游离辐射来讲的话，你大概知道我们有天然辐射嘛？就是你现在坐在这里，我这样，我们都有接受天然辐射的剂量啊。这个天然辐射是你避免不了的、啊。你出国到美国去，你坐飞机到高空的时候，你的天天然辐射、宇宙射线的量也很大、啊，这样哦。那因此，天然辐射的量呢，它也会造成癌症的风险。还有我刚才讲，我们现代的科技的这个世界啊，许许多多的药品啊、食品啊、污染啊、汽车的污染啊都有，所以我们谈安全呢、啊，我们现在尤其是那个癌症的安全呢、啊，我们谈的是相对安全，不是绝对安全。你刚才讲的那个啊，就是它风险要等于零啊，就不要接受，那个叫绝对安全。我们相对安全就是说，我们游离辐射的法规呢。是定的标准是定在一毫西佛嘛，对。可是你不接受这一毫西佛，那你会接受天然辐射的剂量三毫西佛。你没有这个一毫吸附，你也有三毫吸附啊，所以三毫吸附比一毫吸附多嘛。你即使不接受不吃辐食，你也要喝水啊，也要吃的。那那些东西里头也有一些其他的污染，那些污染也会引起这个癌症的风险啊。所以我们现在国际上啊定这个安全标准啊，它是以这个一毫吸附为假设。它为什么用一毫吸附呢？因为它认定一毫吸附是呃我们可以忽略的风险。是我们可以接受的风险，是跟其他的日常生活中的其他的致癌因子比较来讲的话，它是我们可以忍受的风险来，来来定。它并不是说定为是绝对安全，它是用相对安全的风险的概念来定。制定出来这个安全标准
0: 的，这样。然后，我觉得老师刚才这个说明，其实有帮我解惑到，因为其实我们可能一直会纠结在吃这个核食是不是就会造成致癌风险，而去忽略到风险不是会致癌，有致癌,有致癌的风险。是
1: 那一毫西弗的致癌风险是多少呢？大约啦。啊、哦，这是从流行病学我刚才讲的国际上采用的，大约啊、哦、是十万分之一。哎、呃，意思就是说。有十万个人，大家都吃这个何时吃一毫西弗的话，十万个人里头可能有一个人呢、啊、会引起癌症的风险，那这个就叫十万分。那十万分之一高不高呢？那就是我刚才讲的这个呃相对安全的哦，我们跟日常生活中的其他的东西比较，十万分之一，我们认为是可以忽略或者是非常低的风险。所以我们的辐射的防护的法规里头。包含这个核实的这个浓度啊、哦，我们都是以一毫西佛，大约是十万分之一的致癌风险来作为我们的法规标准。它不是绝对安全，但是它是。应该是我们可以接受的安全
0: 。像老师刚才提到，其实它这个风险都会是有，所以其实只是做做到相对的安全，这样透过监测方式去做到相对安全。那想请问老师说，那日常生活我们一般大众可以透过什么方式去正确认识辐射对人体的影响？